0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit dem Finanzvisier Albert Warnecke. Ich hoffe, der erste Teil hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, dir den zweiten Teil zu präsentieren. Und ja, ich will nicht lange drum herum reden. Gehen wir direkt ins Interview. Aber es ist nicht auch heute einfacher, sagen wir es mal, mit so eher exotischeren Studiengängen auch irgendwie Geld zu verdienen? Ich meine... Ich merke das jetzt zum Beispiel, wo ich äh, in der Bewerbungsphase war bei Banken und äh, mich dann in Westenbank in London beworben habe, äh, da wird teilweise alles eingestellt. Also Leute, die, äh, die irgendwie ähm, Geschichte studiert haben oder Geografie, also wirklich Dinge, die mit Banken gar nichts zu tun haben.
1: Und ich ja, aber ich denke, das ist eine Geschichte dich absolut nachvollziehen kann, wo ich auch glaube. Weil, wie gesagt, als ich ja bei Yahoo angefangen habe, amerikanische Start-up, oder auch eben, kenne ich jetzt eben Leute, die eben auch in London, äh, ja, Yahoo-Leute haben sie ja dann alle Welt verteilt. Du hast recht, mhm. das ist im angelsächsischen ähm, Sprachraum absolut gang und gäbe und üblich. Aber mhm. ich kenne, ich bin ja jetzt, guck mal, als 50er, ich kenne jetzt eine ganze Menge Leute, die jetzt eben in Positionen sind, wo, wo sie Leute einstellen. Mhm. Und in Deutschland geht es um das formale Papierchen. Hm. Naja, also das, was du sagst, stimmt, aber wenn man halt natürlich so international ist wie du, dann ja, aber wer mehr so traditionell nee, in Deutschland vergiss es, immer noch, du brauchst das formale Papierchen, sonst okay. kommst du auf keinen grünen Zweig.
0: Okay, kann ich auch für Frankreich bestätigen, <lacht> sehr, sehr strikt. Okay, kommen wir mal zurück zum Thema Investment, ähm, Genau. jetzt gibt es ja auch Leute, die etwas später einsteigen als jetzt äh, unser, unser Berufsanfänger. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch bei dir relativ spät gekommen, das ist dein Interesse für Finanzen. Ähm, ja. Was würdest du solchen Leuten denn raten? Müssen die irgendwie auffangen oder die haben ja schon mal den Vorteil, dass sie mit einem höheren Gehalt in der Regel starten, aber auch höheren Fixkosten.
1: Ja, und ähm, sie haben eben genau das Problem, dass wenn man dann mit höherem Geld gleich reingeht, ich würde erst immer grundsätzlich und ganz prinzipiell so eine Immunisierungsphase vorschlagen, weil mhm. das Wichtigste, also das Allerbeste, was dir passieren kann, ist, du gehst frisch an die Börse ja, ja, mit einer gewissen Summe Geld, die nicht unsignifikant ist, die dir aber nicht so am Herzen liegt, dass du wirklich schlaflose Nächte kriegst, wenn sich da Mal das Ding nach unten bewegt. Also, du investierst, sagen wir, ein halbes Jahr, mhm. hast da eine gewisse Summe drin und dann zerlegt die Börse mal auf 20 Prozent runter, zum Beispiel, ja? Was ja noch kein wilder Crash ist, wenn man ehrlich ist, wenn man sich das mal so anguckt ja. im Laufe ne? So. Ja. Also, das heißt, dann werden auf einmal aus, sagen wir, 5000 Euro nur noch 4000 Euro. So. Also, 1000 Euro sind erstmal weg. Das ist schon was, was dich irgendwie schmerzt und wo also du ein schlechtes Gefühl hast oder aber noch nicht verkaufst und dann am Jahresende bist du bei 7.000 Euro oder bei 6.000 Euro nur. Aber du hast festgestellt, man kann das überleben. Man muss dann nicht verkaufen. Wenn du dagegen eben als jemand der Beispiel sagst, oh, hm, ich bin jetzt 40 und äh, ich muss jetzt richtig Gas geben und dann gleich aggressiv, also mit 10, 20, 30.000 Euro reingehst und dann mit dieser hohen Summe deinen ersten Crash erlebst, dann glaube ich, dass viele Leute das mental nicht aushalten. Das ist mhm. eigentlich das Problem. Je später man anfängt, deshalb müsste man als homo economicus äh, der gefühlskalt ist, würde man sagen. Ja, dann gehe ich halt, lieb ihm richtig rein. Mhm. Aber als normaler Mensch erträgt man das oft nicht. Ich habe da einen Blogbeitrag, da hat einer, ähm, zwei Monate eingezahlt, ja. Also 100 Euro eingezahlt und hatte dann innerhalb der ersten zwei Monate irgendwie fünf Euro Verlust. Ja. ja? Fünf Prozent Verlust. Ja, und das hat ihn echt fertig gemacht mental. Jetzt mhm. kann man drüber lachen und den Finger auf die Leute zeigen. Aber wenn du sozusagen bis 30, bis 40, bis 50 nur klassische Zinsprodukte, ja, die zwar nichts okay. abwerfen, nach oben, aber nach unten auch nie unter Null gehen, ja, das mhm. Entscheidende ist, es schon ein Riesenunterschied. Ob du unter Null gehst, ja, sozusagen mhm. von 4% Zinsen auf 0% Zinsen gehen, ist das ganz anders, als von 0,5 Zinsen auf minus 0,5 Zinsen zu gehen. ja Das ist ja, ist, 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 ist ja das eine ein viel, viel stärkere Abschwung, aber dieses auf einmal der Vorzeichenwechsel, das ruiniert die Leute mental.
0: Okay, das heißt, dein Ratschlag ist auch ähnlich wie bei jungen Leuten, zuerst mal ausprobieren und, und erst mal auf die Nase fallen.
1: Okay. Erst eine blutige Nase holen und dann aufstehen und dann weitermachen. Und wenn man dann einfach eine gewisse Immunisierung, eine gewisse Robustheit hat, dann Gas geben.
0: Mhm. Ja, wir haben das auch, wir haben jetzt schon einige Nutzerinterviews geführt, also uns mit den Leuten unterhalten, die unseren Kanal anschauen. Und häufig ist es dann so, dass die Leute uns sagen, ja, wir haben jetzt schon einen ETF-Sparplan abgeschlossen, wir sind jetzt total passiv und jetzt wollen wir Einzelaktien. Und äh, ja, das zeigt dann auch irgendwie so, dass, ähm, dass es einfach nicht hilft, wenn man, wenn man das Thema predigt, dass zum Beispiel passiv eine dominante Strategie ist, sondern es muss halt einfach ausprobiert werden. Und ähm, der ETF scheint logisch, aber dann müssen dazu halt vielleicht noch Einzelaktien und ja dazu gemischt werden.
1: Auf jeden Fall sollte man auch machen, meiner Meinung nach. Weil das hatten wir schon im ersten Teil auch. Ähm, es bringt die ganze Predigerei, bringt nichts. Lass es die Leute ausprobieren. Das mhm. Einzige, worauf ich immer bestehe, ist, dass dann auch bitte ehrlich Buch geführt wird. Ja, Ob dieses picking und Mark-Timing dann auch wirklich besser abschneidet als der ETF oder nicht. Mhm. Okay. Aber ich finde, die Leute sollen es machen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also gerade das mit der Buchführung, ich denke, da gibt es auch gerade noch bei dem psychologischen Bias, ne? Also, dass gerne hervorgehoben wird, wann mal Gewinne gemacht wurden und die Verluste dann schnell vergessen werden. Ne? Ja. Also, also, ich also weiß ich das von mir persönlich gar... zum Beispiel. Bei meiner Ausbildung, ich habe ja eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und nebenbei haben wir dann gelegentlich noch mit Derivaten gezockt, so aus Langeweile, wenn jetzt nicht so viele Leute am Schalter waren. Und ähm, das ist mal gut gegangen und mal nicht. Was aber tatsächlich im Kopf hängen bleibt, sind dann die Gewinne. Also, wenn man mit seinen, äh, mit seinen Freunden drüber spricht. Aber da fehlt jetzt zum Glück die Zeit dazu. <lacht> Gut, du bist ja, du beäugst ja das ganze Thema, was sich jetzt mit Fintech und neue Technologien im Finanzbereich angeht, mit sehr kritischem Auge, anders als andere Leute, die sich da mit großer Begeisterung draufstürzen. Was ist denn so aus also dem Fintech-Bereich, wo du sagen würdest, das ist eine gute Entwicklung? Was würdest du sagen, um Gottes Willen, das, das, das bringt uns überhaupt nicht weiter?
1: Gut, dann äh, lass uns doch gleich mit dem positiven anfangen. Also was ich immer teufelt ist, wenn Sachen wirklich komplett neu umgesetzt werden. Also da gibt es natürlich, muss man jetzt unterscheiden, einmal die Sachen, die sich an mich als Endkunden wenden oder mhm. Sachen, die eigentlich eher sich eben im Hintergrund im, im B2B, im Geschäftsbereich abwickeln. Also zum Beispiel dieser ganze Kontowechsel-Service. Gut, das hat der Gesetzgeber jetzt ja nun so festgelegt, aber da gibt es ja auch etliche Fintechs, die das jetzt eben ja ermöglichen, dass man zügig sein Konto von Bank A nach Bank B bringt. Finde mhm. ich super Sache. Mhm. Gut, und was ich wirklich gut finde, ist zum Beispiel, Transferwise, weil die haben ja dieses Thema Geldüberweisung komplett anders und komplett neu aufgezogen. Das ist nicht einfach äh, derselbe alte Wein in neuen Schläuchen, so also nach dem Motto, wir verkaufen die Versicherung, ja jetzt aber cool Web 20 und über geile Slider im, im, im Web, sondern mhm. es ist wirklich ein ganz neues Konzept, ein ganz neues äh, Prinzip. Ähm, ich weiß jetzt nicht, habt ihr das schon mal gesprochen TransferWise, Oder soll ich kurz ausholen?
0: Ähm, sag ruhig in zwei Worten, was ist, wir haben es so genau noch nicht äh, angesprochen. Also
1: einfach darum, dass man mit TransferWise, Unfassbar günstige Kurse, Wechselkurse kriegt und man kann letztlich mit Transfer-Geld in alle Herrenländer überweisen. Es ist sehr praktisch, äh, wenn man eben Leute hat, äh, die auf Schüleraustausch sind, USA, Kanada oder sonst wo, dann kriegt man da sehr, sehr preisgünstig äh, einen Wechselkurs. Finde ich total gut. Das Prinzip ist wunderbar. Wo ich halt einfach ein Problem mit habe, sind halt diese ganzen Geschichten, die ja letztendlich, wo ich immer sage, es ist ähm, alter Wein in, in neuen Schläuchen oder okay. wo es halt gemacht wird, weil man es machen kann. Also ich komme ja aus meiner Jahre Vergangenheit und ich kenne ja doch etliche Leute, die jetzt dann auch eben im, ja im Startup und venture Capital bereich mhm. unterwegs sind. Und diese diese, also diese Crowdfunding-Geschichten da habe ich auch mal einen guten Kumpel von mir mal zu dem Thema interviewt. Ich glaube halt, dass dieses Crowdfunding prinzipiell nicht funktionieren kann, okay. weil wenn ich eine junge Firma habe, Meinst du Crowdfunding für für in, in, in der Startup-Welt? Start mhm. okay. Genau, in der startup Weil, wenn ich ein Startup habe, was brauche ich denn? Ich brauche doch eigentlich zwei Sachen. Ich brauche Reichweite, Kontakte und vor allem, ich muss irgendwie Vertrieb machen, ich muss mein Produkt irgendwie unter das Volk bringen. Das heißt, ich brauche eigentlich, ja, ich brauche auch Geld, aber eigentlich brauche ich Fürsprecher, Expertisen, Türöffner. Mhm. Und das bietet mir die Crowd, denn die Crowd bietet mir halt nur anonymes Geld. Geld. Ja? Mhm. Und äh, das kriege ich ja nun überall hinterhergeworfen. Und ich würde mich als. Ähm, wie gesagt, aus meiner Erfahrung halt einfach, wie man da rotiert in einem Startup. Du willst dich dann auch nicht mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, und sei es indirekt über die Crowdfunding-Plattform, die irgendwie 250 Euro da reingegeben haben. Ja, also die nerven nur. Was will ich mit denen? Und äh, ich glaube halt einfach, dass das dass das Thema, also dass diese ganze Anonymisiertheit, dieses dieses Kostendrücken, drücken, dieses übers Web alles abwickeln, gut ist bei anonymisierten Geschichten, wo, wo wie ETFs oder eben Fonds oder Aktien kaufen, Online-Brokerage, da ist es super mit dem mit dem Internet, aber venture Capital ist ja People-Business und im People-Business, ja. das ist halt People-Business, da brauche ich keine Plattform dazwischen. Solche Geschichten, da bin ich eher äh, ein bisschen äh, skeptisch. Also ich, ich wünsche ist mir dass es da noch bessere Modelle gibt und bin mal gespannt, was dann noch auf uns zukommt.
0: Okay. Bist du da skeptisch von Unternehmensseite her oder meinst du, es ist ein schlechtes Investment? Schlechtes Investment. Als Anleger. okay.
1: Ja, als schlechtes Investment auch als Anleger, weil ich habe ja nichts zu bieten, außer ein bisschen Geld und dann wird man mich auch eiskalt ausboten. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, ich habe jetzt hier äh, ein Unternehmen, was ich gerade hochziehe und ich habe von der Crowd 200.000 Euro bekommen. Jetzt kommst ja. du daher. Ja. internationale Erfahrung, ja. Mhm. Kennst den und kennst den. das Pass mal auf, sagst du, Albert, deine Bude ist echt gut, das mhm. gefällt mir und ich habe auch echt Connections, ich kann dich eben äh, ja mit dem Herrn von Tesla zusammenbringen und wenn wir Glück haben, treffen wir, Gates auch irgendwann nochmal. Also ich habe da Möglichkeiten mhm. und auch reichweitenmäßig geht da was, ja. Also ich bin einfach jemand, der, ich habe selber, du hast selber schon zwei Startups hochgebracht, ja. bist einfach der erfahrene Mentor und hast es gut drauf, mhm. aber du sagst, diese diese scheiß Crowdfunding-Konstruktion, Alter, also muss das denn sein? Dann werde ich schon Wege finden, die Crowd einfach auszuboten, weil du, ja, mit dem, was du zu bieten hast, so bist du so wertvoll für mich, dass ich das unbedingt haben will und dann schüttel ich die halt irgendwie ab, ja. Und schlimmstenfalls. Das ist das ja irgendwelche Ding. Dinge ohne Stimmrecht. Ja. Irgend sowas geht immer. so. Und daher meine ich das, also das einfach da für den, für den, also man, ich finde grundsätzlich, man muss immer sich überlegen, wenn man irgendwo Geld reinsteckt, egal in was, sich nicht danach zu orientieren, was ist meine Rendite, was ist für mich ja. drin? Das finde ich vollkommen belanglos. Man muss immer überlegen, warum nimmt der Gegenüber gerade mein Geld? Ja, Wieso will der gerade mein Geld? Ja, Was was bewegt den? Und dann kommt man nämlich oft dahinter, dass man, ja, weißt du, wie am Pokertisch, wenn du nicht in den nächsten ersten fünf Minuten rausfindest, wer der Depp am Tisch ist, dann solltest du einfach auf dich selber gucken. Ne? Also das ist immer überlegen bei den ganzen... Investments bei jedem Investment immer überlegen, warum ist der Gegenüber gewillt, gerade mein Geld zu nehmen?
0: Okay, dann können wir überhaupt über die, über die Anlageklasse reden, äh, äh, die wir beide ja eigentlich vertreten, nämlich über sogenannte ETFs. Warum wollen denn die ETFs äh, das Geld? Ich meine, ähm, es, gibt ja, es gibt ja die Kritik dahingehend, dass es in Anführungszeichen auch totes, unmündiges Geld ist, weil die Anleger dann kein Aktionärsrecht mehr haben, beziehungsweise... Ähm, ja, dass man, dass quasi die Anleger in ETFs nicht mehr mitsprechen bei den Unternehmen und es daher sehr willig ist. Ähm, ja, warum wollen ETF-Anbieter unser Geld haben? Oder warum wollen Unternehmen, äh, Fonds aus ETFs haben? Ist, ist das nicht genau dasselbe Risikokonflikt oder Interessenskonflikt? Das ist das? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich glaube eigentlich, eher, dass die ETFs, man müsste es ja mal ausschreiben. Exchange Traded Fund. Das sind ja also sind ja börsengehandelte. Ich glaube eher, dass sozusagen die ETFs für die Profis das sind, was die Kabelbäume für die Autoindustrie ist. Ja, Wenn du sagst, Brasilien kommt, dann musstest du ja. dir, bevor der ETF kam, musstest du dir mühsam einen Korb aus brasilianischen Firmen zusammenkaufen. Jetzt orderst mhm. du einfach einen ETF auf dem MSCI World und zockst damit. Das heißt, du hast gleich ganze Baugruppen, mit, auf die du setzen kannst. Ein, Exchange. Ein ETF ist ja ist ja überhaupt nicht buy and hold. Also ich als Privater mit meinen 0, 000 000 irgendwas Prozent missbraucht den ja eigentlich, indem ich ihn nicht handle. Also ja. eines der ETF ja genau dazu da, damit zu handeln, wie verrückt und halt kostengünstig ordentlich damit zu handeln und immer auf ganze Blöcke gleich zu setzen und nicht bloß auf einzelne Aktien. Mhm. Also von daher sehe ich das insofern äh, so, dass, dass das ja eigentlich ein Handelsprodukt ist, wo wir Privat uns einfach weigern, das zu handeln, genau analog zur Aktien. Ja. Mit dem Stimmrecht hast du recht. Mhm. Nur frage ich mich halt immer, ich meine, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es war ja früher auch mal eine große Diskussion, so nach dem Motto, der Einzelaktionär, was hat er denn schon zu sagen? Also wenn du jetzt als ja, Privatmann ja. da 17 Aktien von Siemens hast, dann kann, hast du natürlich das Recht, ja zynisch hast du dann das Recht, dich auf der Vollversammlung mit Würstchen vollzuschlagen. Und, und natürlich also, darfst du auch deine machen. Meinung kundtun, <lacht> nur was ist der der Hebel?
0: Das kann ich aber jedem, auf jeden Fall mal empfehlen. Also, als ich nach Frankfurt zum Studium gegangen bin, habe ich mir vorher ein paar deutsche Bankaktien gekauft. Hoch, äh, hoch negativ, auch heute noch. Aber ich bin ein paar Mal auf die Hauptversammlung gegangen. Einfach mal, um damals was noch Ackermann sprechen zu hören. Das ist super interessant. Aber tatsächlich äh, habe ich die Bank sehr wahrscheinlich mehr Geld gekostet, als ich da, äh, dahin gebracht habe. Das stimmt schon. Ähm, aber was ist ja, wenn das jetzt ganze Investorengruppen tun? Ich meine auch, ähm, es gibt ja immer noch Verbände von Kleinanlegern, die dann die Interesse der Kleinanleger vertreten. Ähm, was ja dann bei ETFs nicht mehr der Fall ist. Da gibt es ja sogenannte Proxy, die dann einfach das Interesse von zum Beispiel BlackRock bei iShares sowas vertreten. Ähm, siehst du da kein gesamtwirtschaftliches
1: Risiko? Ich weiß es offen gesagt nicht. Es kann gut sein, das kann <lacht> ich. So, da bin ich jetzt. Nee, muss ich sagen, da, da bin ich jetzt über, über, überfragt. Also es ist, da kann ich jetzt wirklich nichts. nichts nichts zu sagen. Man kann sich halt okay. viele Szenarien vorstellen, dass man BlackRock letztlich, was was wollen die ETFs? Die ETFs wollen, dass der Laden läuft, dass alles ruhig ist und mhm. dass Dividende und Kurssteigerungen rumkommen, was mhm. ja erstmal in meinem Interesse ist. Ja. Die Frage ist natürlich, wann das zum Ausschleien führt. Ne? Ich meine, wenn du eine zu große Konzentration hast, dann ist es ja immer oft dann so, dass dann Absprachen hintenrum getroffen werden und ob es dazu kommt und ob, ob sozusagen jemand wie BlackRock der das größte natürlich da auch am gefährdetsten ist schon die Macht hat ich weiß es nicht ich weiß mhm. es wirklich nicht es bleibt abzuwarten aber wie gesagt das ist mir auch ganz wichtig das findet man in meinem Blog das findet man auch in meinem Buch ETF sind ja nicht das also ich das Allheilmittel verstehe mich nicht falsch also also mir es um eine vernünftige Partizipation am Aktienmarkt zu haben wer das mit Einzelaktien tun will soll das mit Einzelaktien tun wer es über Index also über billige Indexfonds tun, wir sollen das über Indexfonds tun, wie Vanguard, die ja nun leider, in, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland immer noch nicht richtig zu kaufen sind, oder eben über ETF.
0: Der Plan war 2017, soweit ich das verfolgt habe, aber das wäre auch mal interessant, ja, Vanguard in Deutschland. Ja. Albert, es gibt ja jede Menge börsenchinesisch im Bereich ETFs, und du hast dich ja da quasi mittlerweile als Profi etabliert und kannst auch, ich glaube, du hast auch das Buch von der Kommer gelesen, wo es um das Thema quellsteuerliche Behandlung und so weiter geht berate uns doch da mal. Wie baue ich mir ein ETF-Portfolio auf und wie ich, finde ich den allerbesten und einzig und uniken ETF, den ich auf jeden Fall brauche?
1: <lacht> ja, das ist, wie soll ich sagen, das kann ich gleich zurückgeben mit dem einzig uniken und einzig wahren ETF. Das kann man genauso sagen, wie finde ich den einzig uniken und einzig wahren Mann oder den einzig uniken oder die einzig wahre Frau? Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem ist es auch so, der etf ETFs sind ja auch lebende Wesen. Ja, die Fonds mhm. ändern sich ja auch mal. Manchmal ändern sie eben ihre Ausschüttungsart. Manchmal, also Tersorierer werden äh, Ausschütter oder umgekehrt. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dass halt die Art, wie der ETF konstruiert ist, sich ändert. Da tut sich doch immer ein bisschen was. Was mhm. ich persönlich sagen würde, ist, ähm, das habe ich noch oft, ich meine, ich äh, bin ja Ingenieur und meine Klientel sind eben auch oft Ingenieure und Naturwissenschaftler, die immer alles sehr genau ausrechnen und die natürlich was auch gut ist, denke das wird ja für äh, eure äh, Zuschauer auch zutreffen, dieses Motto, ich kaufe nichts, was ich nicht verstehe. Mhm. Also fängt man ja dann an, den ETF zu verstehen und immer mehr zu verstehen und immer mehr zu verstehen. Und irgendwann hat man sich ja so tief reingewühlt in den Kaninchenbau, dass man gar nicht mehr rausfindet und vor lauter äh, Bäumen den Wald nicht mehr sieht und dann die Flinte ins Korn wirft und dann einfach bei Tagesgeld bleibt. Und mhm. mein Aufruf wäre da wirklich zu sagen, Fangt einfach an, ja, je nachdem, wie viel Sparrate man hat. Dann ist es eigentlich ganz simpel. Dann kauft man sich entweder einen ETF auf den MSCI ACWI. Was heißt jetzt ACWI? All Country World. Das ist einfach eine Mischung aus 23 Industrieländern und 23 Schwellenländern im Marktkapitalisierungsverhältnis gemischt. Also 90% Prozent Industrienationen, Developed Markets, und 10% Schwellenländer. Also da hat man einen einzigen ETF und die Sache läuft. Wenn man dann irgendwann feststellt, man will mehr, man braucht mehr, man möchte mehr differenzieren, kann man das ja immer noch machen. Aber das Entscheidende, das wirklich Entscheidende ist doch Folgendes. Wir wollen breit diversifiziert sein. und Wir wollen das Ganze überschneidungsfrei haben. Ja, also Wir wollen also jetzt nicht irgendwelche Länder übergewichten. Mhm. Wir wollen aber auch keine Lücken haben. Mhm. Lass uns mal jetzt eine Konstruktion nehmen, die besteht aus zwei ETFs. Ja. 30 Prozent Schwellenländer, 70 Prozent Welt, also Industrienationen. Ja. Und jetzt sagen wir, die Zeit geht dahin, du bist jetzt nicht hast ich meine 2 von Komma, sondern bist jetzt auf einmal mit 40er. Und in den einzelnen Jahren hat sich Nordkorea, Südkorea, Südkorea gut entwickelt, ist jetzt kein Schwellenland mehr, sondern einer ah, das. die wissen erstmal in Frontiermarkt, da das gar nicht. Also, Südkorea hat sich gut entwickelt, ist kein Schwellenland mehr, sondern ein Industrieland. Was bedeutet mhm. das? Du musst bei dieser Kombi, die ich eben angesprochen habe, gar nichts tun, weil Südkorea verschwindet aus dem Emerging Markets Index und mhm. saust, rollt rüber in den Developed Markets Index und bist fertig. Das ist total mhm. praktisch. Aber auf der anderen Seite bist du eben auch überschneidungsfrei. Also es gibt kein, also ein Land ist entweder ein Schwellenland oder ein Industrieland. Du hast also keine mhm. Doppelungen drin. So ja. total praktisch rebalanced sich in dieser Sache erstmal, äh, selber gut und das sind einfach so die Geschichten wo ich sage mach's einfach fang an lerne sammel Erfahrung und dann ergibt sich das alles schon und vieles was man auch berechtigterweise als Anfänger total scary findet was man nicht kapiert das relativiert sich mit der Zeit auch ja also gerade auch dieses ganze Thema äh, Steuern am Anfang hat man die 801 Euro Freigrenze und da muss man erstmal, wenn man eine so um 2 Prozent zur Runde liegt, bist du über den Daumen rund gepeilt, brauchst du gut 30.000 Euro in ETFs, um ja. diese 800 irgendwas Euro zu sprengen. Und bis dahin hat man sich ja auch schon, hast du dich ja auch schon ne, wieder gesteigert, bist besser geworden, hast Erfahrung gesammelt und das so heißt, tastet man sich daran.
0: Das heißt, bis zu diesen 30.000 Euro ist eigentlich egal, ob du ein Steuerhässlichen oder ein Steuer... Äh wie nennt man das, steuereinfachen ETF fast?
1: Das gibt es ja gar nicht mehr. Ab 2018 ändert sich die Besteuerung doch sowieso wieder. Das ist ja schon alles hinfällig. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, sondern es ist ja wieder die ganz neue Besteuerung, die okay. jetzt ab 2018 da kommt. Also dieses also, das ganze ja, Thema, ja. wird in meinen Augen auch, also würde ich sagen, ähm, Anfänger, was ich aus meinen Schulungen auch immer mit, in meinen Coachings mitnehme, ist Anfänger neigen dazu, sich in zwei Sachen total zu verbeißen. Das mhm. eine, sind sie steuern, ja. Steuern, 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 Steuern und das andere ist Kosten, 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 Kosten ja. Da wird dann erbittert drum gefeilscht, ähm, dass man es aber jetzt ganz schlimm findet, dass man einen ETF nicht beim Wunschbroker, ja, zum Wunschpreis kriegt und dann der, ist der, die Kostenquote ist dann nicht 0,2, sondern 0,25, ja, da bricht die Welt zusammen, weil man das alles haben, wenn man will, den Wunsch-ETF beim Wunschbroker im kostenlosen Gratis-Sparplan und natürlich ja minimalsten Kostenquote, ja, das sind mal Leute. Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Ich komme aus einer Zeit, da hattest du für einen, äh, Fonds, Fond, ja, du gabst ja keine ETFs, so einen normalen Fonds. Früher, früher, ne? Ja. Fünf Prozent Ausgabeaufschlag plus zweieinhalb bis drei Prozent laufende Kosten, ja? Hallo, da mache ich mich doch nicht wild, wegen ob ich 0,2 oder 0,5 Prozent Kostenquote beim ETF habe. Das ist mir doch sowas von nicht. wurscht.
0: Okay. Jetzt hast du uns ja einen Ratschlag gegeben, also wenn ich jetzt mit einem Fonds anfangen will, dann äh, ACWI, mit zwei wäre dann Emerging Mark äh, beziehungsweise Weltfonds und Emerging Markets. Ähm, jetzt haben wir ja die Indizes, also wie ich in welche Märkte ich quasi in, äh, investieren will. Wie finde ich denn jetzt dazu die passenden
1: ETFs? Ja, also da äh, würde ich schlicht und sagen, just ETF bietet sich da an, da gucke ich also meistens drauf, also man sucht sich dann den Index eben raus und guckt, was dann da einfach im Angebot ist, geht das durch und äh, kann sich dann eben nach nach den Kriterien, die man hat, die ganzen Sachen zusammenfiltern, fertig. Was ist dir so das Wichtigste, welche Kriterien? Also mir ist es eigentlich, mittlerweile muss man sagen, es gab ja früher mal, es sollte keiner unter 50 Millionen sein oder keiner unter 100 Millionen, ich glaube mittlerweile ja. hat just etf das auf 500 Millionen hochgesetzt, also ähm, wenn man das ist das Entscheidende, wenn man bei diesen Brot- und Butter-Indizes bleibt, also den MSCI ACWI, MSCI ja. World, MSCI Emerging Markets, Stocks 600 und dann eben diese Regionalgeschichten wie Stocks Europe, ne, Stocks Europe 600, ja. MSCI Nordamerika, Standard Purs 500, diese großen Dickschiffe. Wenn ja. man sich darauf einen ETF aussucht, dann kann man meiner Meinung nach damit nicht viel falsch machen. Dann kann man das nach den eigenen Belieben gestalten, ob ich tesorieren möchte oder ausschütten, ob ich einen synthetischen nehme oder einen äh, Replizierer beziehungsweise einen Teil Replicierer. Grundsätzlich sind die in meinen Augen ja sind halt Commodities, also sind halt ETF auf den Index, ist ein ETF auf den Index fertig. Ja,
0: okay. Und
1: jetzt hast du in deinem Buch auch äh,
0: konkrete WKN-Nummern genannt, also genau, also wirklich ETFs vorgeschlagen. Kann man die jetzt einfach Copy-Paste und äh, das war's.
1: Nein, auf keinen Fall. Das okay. ist, ja, weil einfach, nee, Also ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgelöst und ich kann sie auch alle empfehlen, aber es kann auch sein, dass ein anderer ETF für den speziellen Anwendungsfall besser ist und jeder, und das ist mir nämlich das Wichtigste, man darf in seinem Leben kein Copy-Paste machen, man muss schon sein Gehirn einschalten. Also das ist mir an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig. Das sind alles, Vorschläge, die ich mache, nach bestem Wissen und Gewissen, aber du, mein lieber Zuschauer, musst das selber dir überlegen, ob das passt. Und sich da nichts, auch nicht vom Finanzvisier, irgendwie vorkauen lassen.
0: Okay. Weil im Endeffekt immer der User auch die Verantwortung hat. Der ja. es kauft und den ja, ich die Verantwortung Leben. abgeben kann. Genau. Nein, man kann die Verantwortung nicht abgeben, bitte nicht. Okay. Also du achtest, also ist es dir egal, also solche zum Beispiel solche Dinge wie, was ja viel diskutiert wird, und du hast ja auch einen großen Artikel zugeschrieben, swap bzw. physische ETFs, gibt es da eine Präferenz deinerseits? Oder sagst du?
1: Mein, guck mal, die einen machen Wertpapierleihe und die anderen swappen. Ja. Die, die aber eben diese synthetischen Swapper haben, die sind ja aber auch auf 10 Prozent. Letztendlich ist ja praktisch das Delta limitiert. Und in oh. der Praxis äh, tauschen sie ja noch viel früher. Wir haben diese Übersicherung. Das heißt, also meine Meinung ist, dass beide im Regelbetrieb gut abgesichert sind. Die ersten synthetischen, die waren vielleicht noch ein bisschen shaky, da gab es diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen nicht und da wurde auch zurecht Recht mit dem Finger drauf gezeigt. Oh. Aber so wie sie momentan ausgestaltet sind, da kann man letztendlich für, also das ist, für beide ETFs, genügend Möglichkeiten finden, warum sie nichts zahlen oder warum sie gut sind. Man, die, die Synthetischen haben ja auch einen wahnsinnigen Vorteil, dass sie eben genau synthetisch sind, wie der Index, der ja auch synthetisch ist, der ja auch ja. einfach annimmt, ja, dass die Dividende sofort gezahlt wird, der nicht irgendwelche Transaktionskosten berücksichtigt und sowas. Also von daher kann man für beides Argumente finden. Und wenn es dann kracht und fetzt und scheppert, wenn wir also nicht mehr im regulären Betrieb sind, sondern wenn der schwarze Schwan des Herrn, dem Taleb eingeflogen ist, dann wissen wir doch sowieso nicht, wie sich das entwickelt. Und dann hängt es doch immer davon ab, was die Politik draus macht. Ob die Politik sagt, lass uns verrecken oder nein, da hauen wir Steuermillionen rein, Milliarden. Also von daher, nee. Ich würde eher sagen, ob man Thesaurierer oder Ausschütter nimmt, ist eher noch eine Geschichte. Ich persönlich bevorzuge ja Ausschütter, aus zwei Gründen. Einfach, weil wenn ausgeschüttet ist, ist es ausgeschüttet. Das heißt, das Steuerjahr ist dann eben auch zum 31.12. des jeweiligen Jahres zu Ende. Muss ja. ich nicht mehr großartig aufbewahren. Und das andere ist, muss ich auch ganz ehrlich zugen, die Psychokomponente. Es mhm. rappelt halt immer in der Kasse. Das finde ich halt irgendwie nett. Man kann natürlich umgekehrt sagen, wenn man so der Naschtyp ist, ja, das, so nach der Worte, ha, kommt die Dividende rein, er ja, wird nicht gleich vertessoriert, dann verprasse ich sie eher, ja, hause raus für Urlaub oder einen neuen Laptop. Aber mhm. wenn man das nicht hat, finde ich persönlich, ist es immer schön, einfach zu sehen, ach, da ist wieder was angekommen, da ist wieder was. Mhm.
0: Du hast jetzt eben den schwarzen Schwan angesprochen, du hast ja eigentlich auch eine ganz, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber eine interessante Anekdote gehabt, äh, wenn es, wenn wir jetzt von diesen Krisenpropheten redet, dass die Welt untergehen wird und so weiter und dass man sich äh, 15 Kilo Gold am besten äh, in die Schublade legen sollte, da hast du ja auch äh, eine Theorie dazu, Ach so, was ja, ist, ich hinaus möchte. Also was wertvoller ist als Gold in solchen Krisenphasen? So, ja,
1: ja, also da gilt ja der Spruch: Der Optimist kauft Gold und Silber, und der Pessimist kauft Konservendosen und eine Waffe. Also ja, ganz ja. klar. Also ich, ich finde das immer ganz faszinierend dieses ganze Thema Gold und und, und überhaupt dieses Edelmetallgeschichten. Bei mir kommt es nur so wo die Leute denken da eigentlich nicht eine Krise, sondern einfach an Währungswechsel. Also über Nacht verschwindet ja. der Euro irgendwie, aber es ist alles total friedlich. Die Busse fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind da. Du kannst im ja. Laden halt nicht mehr mit Euro, sondern mit mit Gold zahlen. Fertig. Aber das ist wirklich, wenn es richtig hoch hergeht. Also deine Generation muss ja schon fast schon die Urgroßeltern fragen. Aber ja. wie es halt war, nach dem Krieg oder im Krieg. Also ich meine, ich denke mir dann immer, du musst ja dein Gold dann auch verteidigen können. Also diese ganzen die Geschichten. Ich persönlich würde dann eher dazu raten, äh, ja. Zwei Sachen sollte man haben, ein Gemüse, also Platz, einen eigenen Garten. Und dann sollte man ein Buch haben, wo drin steht, äh, mein Nutzgarten und ich. Und der zweite sollte sein wie versorge ich meine Familie, ja, äh, als Kleintierzüchter mit Fleisch, ja, Kanickel, ja, also der Kleintier, ich weiß nicht, das kennt ihr alles nicht, weil ich kannte das noch, in meiner Jugend gab es genügend Leute, die hatten einen Garten Schuppen und hinter dem Schuppen waren die Kanickelstelle aufgestellt und dann wurden regelmäßig Kanickel geschlachtet, da gab es dann mhm. Fleisch und du hattest auch Hühner, da hast du halt dann Eier gehabt und wenn das Huhn halt alt war, dann Kopf ab und ab in die Suppe. Also das ist doch, wenn es wirklich hoch hergeht. Ja, und ich würde uh. immer dazu raten, einen Teil von dem Goldbudget abzuzweigen und äh, als Beitrag für die Muckibude anzusetzen, weil wenn Krise ist, ja, dann sind die Verhältnisse rau, dann ist es einfach gut, wenn man körperlich kräftig und widerstandsfähig ist, ja, und nicht oh, ich hab Rücken, sondern ja, körperliche Gesundheit ist da, denke ich, ein gut auf der Flucht, ja, wenn es das ist ja brutal anstrengend, ja, darum es, dass man körperlich fit ist, ja, und dass man eben diese ganz elementaren Geschichten hat. Und was noch wichtig ist, Freunde, ja, in der Gruppe, ja, ich meine Seit wie vielen Millionen Jahren gibt es ja, als als wir noch nicht Homo, sondern Australopithecus mit Vornamen hießen da in der Steppe Afrikas. Da hat der, der Vormensch, der Frühmensch sich ja schon in Gruppen zusammengerottet, genau weil wir als Gruppe eine Chance haben. Das sind für mich eigentlich dann die entscheidenden Geschichten. Nicht, ob ich 10 oder 15 oder kein Kilo Gold habe. Und glaubst du an solche Krisenszenarien oder
0: ist das für dich ja... Äh reine Angstmacherei, um irgendwelche inflationsgesicherten, geschlossenen
1: Superfonds zu verkaufen. Ganz ehrlich, Shit happens. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber guck mal, als Vater bin ich ja eigentlich schon moralisch dazu verpflichtet, zu sagen, früher war alles schlechter, will sagen, die Zukunft, ja. Da halte ich es echt mit Warren Buffett, der ja auch ein gnadenloser Optimist ist, ja. Ich glaube, dass wir noch gut, dass es nicht immer aufwärts gehen wird, also konstant aufwärts, dass wir auch Rücksätze haben, weil das es auch rau werden wird, dass es nicht immer alles so toll wird. Aber ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich, dass meine Töchter noch eine lebenswerte Welt haben in 50, 60 Jahren. Ja, ich bin grundsätzlich Optimist. Sehe ich auch so. Aber das ist wiederum ja auch eine Sache, wo wir nicht drüber diskutieren können, weil das ist ja letztendlich, wenn wir ja ETF reden, ist ja alles so prognosefrei wie möglich. Aber das, jetzt sind wir im Weltanschaulichen gelandet und das ist halt meine Meinung, so sehe ich das und jeder andere kann genauso... Ja, das muss ja irgendwo zusammenpassen. Ja. Ich würde sagen, also wenn ich davon
0: ausgehe, dass die Welt bald untergehen wird, äh, weil es den Dritten Weltkrieg gibt oder was auch immer, was da prognostiziert wird, dann würde ich auch die Finger von ETFs lassen. Also ja. das eine geht ja mit dem anderen ein. Genau. Ja. Gut, ich habe noch eine letzte Frage äh, auf unserem, äh, auf dem auf dem Protokoll, <lacht> bevor wir dich entlassen können, ähm, nämlich das Thema Endsparphase, du hast mit Daniel da, da einen ziemlich langen Podcast auch drüber gemacht und ähm, mit einem interessanten äh, Blickwinkel auch darauf, nämlich dass ihr sagt, Mensch Leute, fangt doch erstmal an, bevor ihr euch äh, mit, keine Ahnung, 25 Gedanken darüber macht, wie ihr dann mit 60 in Rente geht ähm, ja, wie, Was ist deine Meinung zum Thema Entsparen welche, und welche Möglichkeiten gibt es da und meinst du nicht, dass es vielleicht Sinn macht, sich das äh, zu überlegen, bevor man dann loslegt
1: mit dem Sparen? Nee, auf keinen Fall, weil das ist wieder eine Hürde, die dich eben abhält und guck mal, du kannst es doch nicht wissen, ähm, mein, in meinem Alter mit 50, ich kann dir mein Leben jetzt so erzählen, ja, dass du cool. sagst, Wahnsinn, wie der sein Leben durchgeplant und strukturiert hat. Der Hammer, ja. Und soll ich dir was sagen? Nochmal Nassim im Narren des Zufalls, ja. Wenn damals in Karlsruhe nicht so ein schönes Wetter gewesen wäre, wäre die junge Frau, die mich dann erhört hat, nicht nach Karlsruhe zum Studieren gegangen. Ja, solche Schichten schon, ja. Und äh, äh, wäre ich zu diesem Zeitpunkt nicht Abitur, hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht, dann, weil es war nicht zu diesem Jahrgang, wo ich Abitur gemacht habe, war das Abi wahnsinnig früh, weil die Sommerferien wahnsinnig früh angefangen haben. Deshalb konnte ich mit meinem Zivildienst sofort anfangen. Deshalb habe ich nur ein Jahr sozusagen aufs Studium verloren, ja? Mhm. ja, hätte ich sozusagen äh, in einem anderen Jahr Abitur gemacht, wäre es weiterhin gewesen, Dann zwei Jahre verloren, dann wären wir nie im selben Semester gelandet. Und all solche mhm. Geschichten. Das heißt, das Leben hat so viele Zufälle bereit. Ja? Ich bin von Karlsruhe nach München und von München nach Hamburg gezogen, ja. Mhm. Das hätte mir doch auch keiner geglaubt, wenn ich es erzählt habe. Und ich weiß ja nicht, wo du noch überall landen wirst und wo deine eure Zuhörer noch überall landen wird. Ich halte das für einen, also meine gern ich mit 50, sollte mir anfangen, Mitte 50, Ende 50 Gedanken zu machen, wo es denn hingeht. Aber mhm. wenn man so jung ist, also ganz brutal gesprochen, vielleicht bist du dann schon tot.
0: Ja, vielleicht braucht man doch auch ein Ziel im Auge, oder? Ich meine, so gesagt, gesagt, wir sagen wir und
1: arbeiten in der abschlagfreien Zone. Genau. Das ist das große Ziel. Und diese Entspracherei, wer sagt denn vielleicht, guck mal, wenn du ansparst, wenn dein Leben sich ändert, guck mal, vielleicht heiratest du und hast ein Kind oder zwei Kinder oder kein Kind oder es ist, es ist Scheidungsopfer oder was weiß ich, oder du hast, was Gott verhüten müde, ein krankes Kind, ja, ein wirklich. Trisomie 21 oder solche Geschichten, das weiß man doch alles gar nicht, was oder du läufst für einen Bus oder sie läuft für einen Bus oder was weiß ich, all diese ganzen Geschichten, das weiß man ja gar nicht, das ist einfach, das funktioniert nicht, man muss einfach, man kann das, jetzt muss ich nochmal den Sören Kierkegaard dranschleppen, da diesen großen dänischen Philosophen, der hat ja auch gesagt, das Leben kannst du vorwärts leben und rückwärts erklären und jetzt muss man einfach in jungen Jahren drauf losleben, muss sich dieses ein großes Ziel setzen, ja, aber die Entsparerei, ich habe in meinem seminar auch schon manchmal leute wo ich mich wunder was wollen die da die müssen gar nicht mehr entsparen ja du hast man die haben so viel geld und haben aber immer noch so viel bock zu arbeiten ja die haben also die sitzen auf einem haufen geld ja und weil sie so frei sind und tun können was sie wollen können sie genau das tun worin sie wahnsinnig gut sind und dann kommt noch mehr geld dazu ja also nicht dass die leute im geld schwimmen aber die perspektive verändert sie sich einfach total. opportunitäten und müssen ja, einfach Genau, und das kannst du mit mit 25, mit 26, mit 30, mit 35 ja noch gar nicht abschätzen. Also ich würde mhm. einfach jetzt, ihr jungen Leute, mit voll Gas drauf losleben, Kohle zurücklegen und mir echt über das Über-Über-Übermorgen keine Gedanken machen. Funktioniert mhm. sowieso nicht. Mhm. Also guck doch mal jetzt.
0: Die Zone kommen.
1: Ja, genau, das ist alles. Und jetzt nimm doch mal ganz konkret, jetzt hatten wir ja schon vorher angesprochen, das Thema... Ich hatte jetzt ja den Plan, wenn ich 2008, 2009 in meine ETFs investiere, wurde mir von der deutschen Bundesregierung zugesichert, dass alles, was ich durch den Verkauf erlöse, an Gewinnen steuerfrei bleibt. Das hat keine Dekade gehalten, dieses Versprechen. Und wir reden jetzt davon, dass ein 25-Jähriger wird dann 35, 45, 55, 65, wir reden hier über 40 Jahre. Als ob die deutsche Steuergesetzgebung 40, also, sorry, ja, da das sind so viele Parameter, da da kannst du dir heute Konstrukte überlegen, die garantiert hinfällig werden. Okay. Lass diese Entsparerei.
0: Okay, also einfach ein Vermögen aufbauen und wenn ich dann erstmal weit bin, dann mal schauen weiter mal schauen.
1: Genau. Und dann sieht man ja. Zum Beispiel kommt es ja auch darauf an, ähm, ob man Single bleibt oder wenn man heiratet, wen man heiratet. Ja. Wenn beide sich zusammentun, womöglich kommen dann noch ganz andere Geschichten. Ja. Warum? Das weiß man ja alles gar nicht. Und von mhm. daher würde ich dann sagen, ja, wie soll ich sagen, bleibt gesund und freut euch des Lebens.
0: Okay, perfekt. Ja, ziemlich gute Ratschläge, die du uns da gegeben hast und in die Community.
1: Auch hoffe ich zumindest, dass es nicht so total altväterlich klingt. Aber das ist halt das, was ich persönlich äh, so von mhm. meinem Leben mitnehme. Und das Wichtigste ist, ehrlich, wie soll ich sagen, mir macht das das auch total viel Spaß hier, die Bloggerei oder auch hier diese Konferenzen. Und so. Aber ganz ehrlich, mit den Jungs, weißt du, grillen. Wir haben jetzt letztes Wochenende das erste Mal schönes Wetter in Hamburg. Ja? Mhm. Da haben wir auf der Terrasse rumgekruschelt und gemacht und getan und gesäubert. Und irgendwann, gedacht, sag mal, sind wir eigentlich blöd? Sensationelles Wetter, ja? Und wir kratzen hier das Moos aus den Ritzen. Schluss jetzt. Der Grill wird rausgeholt, ein totes Tier draufgehauen, hat die ganze Familie gegrillt, verstehst du? Und ja, das das sind doch solche Geschichten, die eigentlich dann wichtig sind, dass man da als Familie zusammensitzt. Ja? Also dann viele Hände, schnelles Ende. Ich bin mhm. noch schnell rübergeflitzt zum Kaufmannsfaden und ein paar Sachen abgeholt. Die anderen haben dann das Tzatziki geschnitzelt und dann, zack, war der Tisch gedeckt und dann hat man einfach gegrillt. Also das mhm. ist doch eigentlich das was gut ist, was cool ist, was man sich leisten können muss.
0: Naja, klar. Gutes Ziel auf jeden Fall. Also die, diese zeitliche Freiheit zusammen würde ich sagen. Perfekt. Super, vielen Dank. Auch, dass ja. du äh, die technischen Schwierigkeiten, die es zwischendurch gab, mit uns mitgemacht hast. Und, äh, ich genau. fand das eine
1: wunderbare, gelungene Premiere. Es hat mich auch total gefreut, dass sie das hier mit mir gemacht hat. Und wie gesagt, ja, wirklich. Also tolle Sache. Danke. Cool. Perfekt. Dann danke, danke dir. dir.